0: Moin und herzlich willkommen. Hier sind Benny und Jörn und ihr hört den High Alarm Podcast Folge 11 inzwischen. Wir haben, Es ist wahnsinnig weihnachtlich, wir veröffentlichen am 20. Dezember und wir haben auch einen passenden Film dazu ausgesucht, nämlich Snow Sharks.
1: Und danach reden wir noch über eine sensationelle Fortsetzung von äh, Sharktopus und zwar Sharktopus vs. Terracuda, auf dem wir uns schon mindestens seit einem halben Jahr sehr freuen.
0: So und los. Viel Spaß. Wir haben noch ein bisschen was nachzutragen von der letzten Folge, die mussten wir überarbeiten. Die ging relativ schnell wieder offline und zwar, weil sich da der ein oder andere Produktionsfehler eingeschlichen hatte. Da sind einfach Dateien verschwunden und inzwischen kann ich auch erklären, woran es liegt. Ich habe nämlich aufgeräumt nach dem Produzieren. Also ich habe den zusammen produziert, die, die, unsere Texte und die, die Sachen, die wir aus den Filmen rausgeschnitten haben, war fertig und war dabei, das alles zu einem MP3 zu produzieren, zusammen zu mergen und äh, habe gedacht okay während das Ding orgel kann ich ja schon mal die Dateien in den Archivordner verschieben und das war ein Fehler ah, ja das könnte möglicherweise zu also,
1: Parallelitätsverletzung gekommen sein ja haben.
0: ich habe nicht gedacht dass er die wirklich an dem äh, also beim bearbeiten wirklich noch von der Festplatte Nämlich Ich dachte, er ja. cache die irgendwo. Ähm, ja, und offensichtlich war das das Problem, denn als ich das nochmal neu gemacht habe und die Dateien da waren geblieben sind, wo sie hingehören, ähm, da ist es ja dann gut gegangen.
1: Ja, ein Glück, dass du sie nur verschoben hast und nicht gelöscht hast. Ja. Ja, die brauche ich jetzt ja nicht mehr. Genau. So und tschüss. Dann hätten wir ein echt ein Problem gehabt, weil da ja nicht ja. nur die Spuren von den Filmen drin waren, sondern auch auch äh, Spuren von, also die eine Spur von dir fehlte am Ende einmal Ja, komplett. genau. Richtig. Das wäre jetzt echt
0: ärgerlich gewesen, weil ja. wir es nicht hätten veröffentlichen können. Ja, genau. Also insofern, ähm, ja, dummer Fehler äh, ist ja aber nochmal gut gegangen. Wir haben es dann ja relativ schnell lokalisieren und auch reparieren können. Das ist ja auch ganz gut, dass wir uns die Sachen, also ich höre es nicht nochmal an, weil ich es beim Produzieren ja schon tausendmal gehört habe. Aber es ist gut, ja. wenn du nochmal reinhörst. Ja, genau. Jörn
1: produziert das und, ähm, ich bin wahrscheinlich einer der ersten, der sich das überhaupt anhört. Ich lade mir das auch in meinen Podcatcher. Und da ich das Ergebnis noch nicht kenne, höre ich mir das immer einmal an und war etwas verwundert, als plötzlich so eine halbe Minute Stille drin war. Ja. Und dachte schon, so habe ich jetzt mein Handy jetzt irgendwie spinnt das gerade. Und dann spinnte es aber ein paar Minuten später nochmal und dann nochmal. Und nachher war ich mir doch recht sicher, dass es ja. nicht an meinem Telefon lag. Ja. Ein paar SMS später war der Podcast <lacht> offline. Genau. Das ging dann ganz schnell. Aber wir haben es ja jetzt zum Glück. Ja, stell dir vor, das hätte keiner uns nicht.
0: Das wäre echt peinlich Hätte gewesen.
1: Wären wir auf die genau. Hörer angewiesen gewesen. Ja, Aber da richtig. uns hat keiner darauf angesprochen. Also da genau. hat keiner sofort Na, Erst, oder als er oder offline
0: war. Also ich hatte ja noch reingeschrieben. Ich hatte noch getwittert, ja, dass ja, ähm, wir auch bei der Statistik was umgestellt haben und mit dieser Umstellung kann das unter Umständen Probleme geben beim Download mhm. und äh, ich habe dann geschrieben, dass also wenn es Probleme gibt, äh, bitte sich äh, die Leute melden sollen und es meldete sich auch tatsächlich Manu, vielen Dank nochmal, äh, die nämlich gesagt hat, ja äh, 404 Fehler, also ich kann ihn gar nicht runterladen und da war das Ding aber schon offline, also ja, das genau. die Meldekette hat da funktioniert, aber ein bisschen spät.
1: Der endgültige Beweis, dass wirklich Leute sich das anhören. Genau, richtig. Und nicht nur rumklingen. Ja und dann hatten wir
0: ja noch, letztes
1: Mal schon angesprochen die Probleme mit, dem, mit der Soundcloud- Veröffentlichung und ähm, da gibt es auch noch bisher keine weiteren besseren Neuigkeiten. Ähm, weiterhin weigert sich Soundcloud diese die neuen Folgen automatisiert, automatisiert aufzunehmen und dann die alten entsprechend rauszuschmeißen. Das müssen wir äh, weiterhin manuell machen, weil immer nur eine begrenzte Anzahl Speicherplatz da ist und so müssen wir halt immer erst die, die älteste, die noch drin ist, rausschmeißen und dann die neueste hochladen. Ist ein bisschen Fummelkram, aber Geht momentan leider
0: nicht anders. Ja, hilft ja nichts Es ist, wie es ist. Ähm, das war's aber auch dann schon. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Film und mit dem ersten Klappentext.
1: So ist es. Das ist nämlich Snow Sharks. Und äh, auf, dem, auf der DVD-Box steht folgendes. Passend zum Spring Break steht dem alljährlichen Bikini-Ski-Day im Twin Pines Ski Resort nichts im Wege. Das Bier ist eisgekühlt, die Pisten frei und dies Skihäschen willig. Dumm nur, dass riesige geisterhafte Mörderhaie durch eine Lawine aus ihrem eisigen Grab befreit werden. Als die ersten Touristen spurlos verschwinden und abgetrennte Körperteile auftauchen, wird schnell klar, dass etwas Böses im feinen Pulverschnee lebt und jagt. Die Veranstalter des Events schweigen jedoch, um keine Panik aufkommen zu lassen. Nur der Sheriff und ein paar unerschrockene Verbündete stellen sich dem Grauen, um die Monsterhaie zu erledigen.
0: Tja. Vielen Dank. Wir befinden uns zu Anfang in einer winterlichen Bergwelt. Snowboarder sind da gerade unterwegs. Sie durchbrechen eine Absperrung, weil sie besonders tiefen, frischen Schnee borden wollen. Und von unten im Tal wird aber gleichzeitig aus Sicherheitsgründen eine Lawine ausgelöst. Da schießt jemand so einen Sprengkörper nach oben auf dem Berg in den Schnee. Und der löst damit das Verderben aus. Denn Ganz kurz sieht man, wie diese Granate einschlägt. Und da fallen irgendwie so ein paar Holzdinger um. Das wird nicht ganz klar. Und auf einmal ist was Geisterhaftes im Schnee. Diese riesigen Monsterhaie, die die Snowboarder dann auch verputzen. Nach dem Vorspann fahren einige Teenies in exakt dieses Skigebiet.
2: Können wir mal halten? Ich muss pinkeln.
0: Wir haben schon getankt. Das war auch die
3: Pinkelpause.
2: Wo sind wir? Entschuldige mal.
3: Das stand alles im Reiseplan, genauso. so.
2: Da nochmal im Klartext. Entweder wir halten am nächsten Rastplatz oder ich pinkel dir ins Auto.
0: Und natürlich tun sie das nicht ohne Grund, dort ist es Spring Break und sie wollen zum jährlichen Bikini-Contest, wo sollte man den sonst abhalten, als wenn nicht in einem Skidorf, das ist ja völlig klar. Absolut ist. richtig. Der obligatorische alte Einsiedler Duffy beobachtet zwei Schönheiten im Wald, sieht die Rückenflosse eines Geisterhais und weiß eigentlich sofort Bescheid. Währenddessen wird im Skiort die Party offiziell eröffnet und Ex-Soldat Wade vermisst seinen Snowboarder-Bruder.
3: Sheriff, ja, haben Sie irgendjemanden in der Zelle? Nein, es war heute nicht viel los. Aber ich kümmere mich gerne morgen drum. Also worum geht's? Äh. Mein Bruder und sein Freund sind bis jetzt nicht am Feuer aufgekreuzt. Sie sind schon lange unterwegs, deshalb mache ich mir Sorgen. Wenden Sie sich an die Bergwacht und, ähm, finden Sie nichts, rufen Sie doch mal an. Ich kann erst nach 24 Stunden eine Meldung aufnehmen. Hören Sie, ich ich habe viel zu tun und jetzt gerade klopft es hier an der Tür, also ich muss, äh... Okay. Ich
4: versuch's bei der Bergwacht, danke.
0: Die Warnung von Einsiedler Duffy wird allerdings in den Wind geschlagen.
4: Es war Skuckum! Hey Duffy, kannst du es bitte lassen, dich immer anzuschleichen? Wie oft muss ich dir das noch sagen? Ja, du bist ein alter Kerl und wirkst verrückt, das erschreckt die Leute und äh. du vertreibst die Gäste. Hey, alle herhören! Ihr könnt euch nirgendwo vor Skuckum verstecken! Sie sind gierig nach Menschenfleisch! Ich weiß es, das habe ich alles schon mal gesehen. Darf ich mal? Sie werden weiter weiterfressen. Und immer weiter. Und sie hören nie, nie damit auf. Hör zu, Daffi, hör zu, hör zu. Pass auf, du hörst dich an wie ein verdammter Irrer. Merkst du das denn nicht selber?
0: Auch als immer mehr Leute verschwinden, gehen weder der Sheriff noch die Bergwacht auf die Suche. Und ihre Begleiter gehen auf eigene Faust los, aber eben auch immer mehr potenzielle Opfer.
4: Was haben wir hier oben zu suchen? Eine schöne Aussicht? Wir sind in den Ferien. Wir sollten high sein oder betrunken oder beides. Ich meine, das ist doch lächerlich. Du liebst doch Skifahren, Skispringen und nur auf der Xbox.
2: Sie ist als Beziehungspflege, Mike. Wir können nicht nur rumsitzen, Bier trinken und vögeln in den Ferien. Wieso nicht? Weil.
4: Ich denke, du magst Bier.
0: Währenddessen versucht der Besitzer der Anlage das Problem klein zu halten. Wenn das Wochenende nämlich nicht gut läuft, dann muss die Anlage geschlossen werden. Deshalb sollen die Vorfälle vertuscht werden. Und Duffy soll am besten hinter Gitter, um ihn zum Schweigen zu bringen. Aber ihn und der Freundin des Sheriffs gelingt es zumindest den Sheriff zu überzeugen anhand einer Akte von vor 25 Jahren und einem Bild, das die Sheriffs Freundin als Kind gemalt hat. Und selbst nachdem der Sheriff ermitteln will, versucht der Anlagenbesitzer Lars noch, das zu verhindern und den Sheriff abzusetzen.
3: Es macht keinen Sinn, dass er bleibt. Dale, möchtest du Sheriff für den Rest der Saison sein? Ja, ich hätte den Job gleich bekommen müssen. Gut. Ich nehme Ihnen den Eid ab und setze die Papiere für Adams Freisetzung auf. Okay. Der beste Schnee seit 25 Jahren. Wir opfern diese Woche auf keinen Fall ein paar Irrenkids oder einem Kopf mit Hüttenkoller. Die richtige Einstellung zum Geschäft.
0: Also los. Der Sheriff wird planmäßig gefeuert, es gibt noch mehr Tote und die Geschichte wird klarer. Indianer haben früher zum Schutz vor arabiaten Goldgräbern mächtige Dämonen beschworen und sie in Totems gesperrt, solange bis deren Ruhe gestört wird. Wenn das passiert, würden sie wiederkommen und furchtbare Rache nehmen. So wie jetzt, denkt der geneigte Zuschauer, als die nächsten Bikini-Babes verputzt werden. Und endlich schnallt es auch der neue Sheriff und der Anlagenbetreiber.
4: Wait, wait, Sie hatten recht, okay? Bringen Sie die Mädchen in Sicherheit, okay? Los, los, vorwärts, los,
1: los, runter
3: vom Berg! Hören Sie, Bürgermeister, ich, ich weiß nicht, was los ist. Ja, weil sich immer alles ändert. Hören Sie, Mann, ich habe hier jede Menge Vermisste. Allein fünf vermisste Skifahrer. Ich beginne mich zu fragen, ob sie mir irgendwas verschweigen. Sie haben mir vor fünf Jahren den Laden verkauft und gesagt, ich soll herkommen. Warten Sie. Warten Sie.
0: Oh, verdammt.
3: Sacrément!
0: Das hat gerade noch gefehlt. Eine Lawine geht ab, begräbt die Hütte der Basisstation und lockt die Geisterhaie ins Tal. Dabei lassen sie sich auch nicht durch Waffengewalt aufhalten. Gibt es irgendeinen Ausweg? Die Spannung ist auf dem Siedepunkt. Und wie das dann am Ende ausgeht, das wird wie immer nicht verraten. Das müsst ihr euch selber angucken. Snowsharks heißt der Film. Benny, was sagst du dazu? <lacht>
1: ja, Das Ende ist tatsächlich sehr interessant für mich. Ja. Das ist eine... Also die Auflösung der Geschichte zieht sich über einen erstaunlich langen Zeitpunkt <lacht> ja. mit einer unglaublich unmotivierten Schauspielerin, genau. die, die da so ein bisschen ähm, arbeitet. Ja. Nun ja, also ich fand den Film ähm, richtig cool. Ja. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, als ich heute ins schöne Heide gefahren bin, dachte ich so, ha, ja. auf den Film freue ich mich ganz besonders, weil, ich weiß nicht, das ist aber mal was anderes und hat mich nicht enttäuscht. Gerade die Art und Weise, wie die Haie dargestellt werden und wie sie durch den Schnee gleiten, finde ich äh, irgendwie, was ich finde, ich witzig. Ja. natürlich total bescheuert, weil aus was für Material sind die denn? Ja, das sind Geister, okay, aber genau. ähm, ja, naja, egal. Also egal. Ich finde es also sehr unterhaltsam. Ähm, so eine gute Mischung aus Story und, ähm, und Todesszenen. Also, es ist ja nicht so, ein, so eine stumpfe Story, die hat ja schon so ein bisschen Hintergrund hm. und hat doch tatsächlich, finde ich, einen Sp Spannungsbogen. Also, das stimmt. Ähm, man sitzt da und denkt, will schon wissen, was als jetzt passiert und wer noch ja. vielleicht etwas mit zu tun hat. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre einer, der irgendwie das vielleicht unter Kontrolle hat. Ja. War, war nicht so, aber... Ähm, oh, oh, zu vielfach. An. Aber... <lacht> aber ähm, ich dachte, halt, es geht dann einen Bösewicht, so der das so absichtlich macht. So den, den so. bösen,
0: fiesen indianer schamanen der genau. gegen die Ausbeutung des Skigebiets ist.
1: Ja und der Macher, der oder der halt am Anfang diese äh, Lawine ausgelöst hat. Das so ja. gezielt gemacht hat oder so. Aber war nicht so. Aber es, also, es war trotzdem.
0: Ja, was sagen. ich, was mich sehr gefreut hat an dem äh, an dem Film, ist, dass da ein Trinkspiel möglich ist. Wie in fast jedem Film. Ja, aber diesmal finde ich äh, Hasensaufen. Äh, in, dem, in dem Film ganz, ganz passabel. Weil immer wenn, also es, es gibt so ein paar Stellen, wo in jedem zweiten Satz darüber gesprochen wird, dass da scharfe Mädels unterwegs ja, sind, genau. dass es, um, es geht irgendwie um Sex, um irgendeine Flachlegen und dies und jenes. Ja. Und ich finde, man sollte immer, wenn das Wort Skihasen oder Schneehasen <lacht> alternativ, wenn das <lacht> fällt, einfach mal einen kurzen schütten und dann... Äh, da wäre es aber ziemlich schnell am
1: Ende. Ja, richtig. Ja, genau. Also Gerade wenn man danach noch einen Film <lacht> ja. Aber das stimmt, das ähm, ist mir aufgefallen. Irgendwann dachte ich mir wirklich, ja, wir haben es verstanden. Genau. Beim Spring Break geht es nur ums Vögeln. Also wirklich, ja, ja mein Cousin wird vermisst. Ja, wahrscheinlich hat er sich nur irgendeine Mieze geholt. Genau. Äh, ja, aber der fällt ja schon den ganzen Tag. Da hat er wohl eine gute Mieze gefunden. <lacht> äh, es geht nur darum. Selbst der, der, ja. selbst der... der hier, das ist der
0: Baywatch-Typ da, ne? Der ja, der selbst, der,
1: genau, der eigentlich einen Job hat. Ja, Nein, ja. Es geht nur noch um hier scharfe Weiber. Und der Soldat, der seinen Bruder vermisst, der ist zwar immer so ein bisschen, ah, mein Bruder ist weg und so, aber dann lässt er sich zwischendurch doch nochmal bezürzen, so äh, von seiner Alten. Genau. Die haben eigentlich ganz andere Probleme, aber es
0: ist ja Spring Break. Genau. Und, und da dann muss ja gevögelt werden, egal ob man eben, jetzt da, genau. dazugehört oder nicht. Oder ob man einfach nur da wohnt zufällig. <lacht>
1: genau, und genau wie diese drei Häschen da im, im Pool, die ja. die ganze Zeit darüber reden, dass sie... Äh, auf Loser pfeifen und nur zum Feiern da sind und die sitzen den ganzen Film über zu dritt, drei Mädels in diesem Pool, ja, machen genau. nichts, bis sie gegessen werden. Ja. Das ist so richtig dämlich.
0: Herrlich. Also völlig bescheuert. Ja. Aber ich finde es auch cool, wie sich die Story dann um die herum entwickelt, dass alles immer wieder zu denen zurückkommt. Also es ist ja nie unlogisch, es wird ja nicht einfach nur dahingeschnitten, ja, sondern ja. die sind immer irgendwie im Gespräch. Das ja. ist äh, ziemlich gut. sind wäre so ein
1: Anlaufpunkt für alle, die ein Problem haben genau. so. oder die eine Warnung aussprechen. Und ja, richtig.
0: Ihr müsst hier weg. Nein, Mann, wir sitzen hier im Pool. Halt den Mod also läuft. Und was ich auch sehr schön finde, ähm, als dann der Sheriff es verstanden hat, dass es um fiese Killerhaie geht, dann schnappt er sich die fetteste Schrotflinte, die er in seinem Büro an der Wand hängen hat, und da hängen einige, lädt die einmal komplett durch, geht raus und er kommt um eine Ecke, da spritzt ein bisschen Schnee hoch und er will schon schießen und im letzten Moment kann Wade ihm die Knarre zur Seite drehen, weil er nämlich einen Typ in der Schneefräse längs kommt. Also in einem Skigebiet auf einem Berg, wo auch aktiv Ski gefahren wird, ist einer mit so einer Schneefräse, die man so per Hand schiebt, um seine Einfahrt vielleicht genau. zu <lacht> So richtig, richtig geil. Warum zum Henker? Und der ist ja um so einen Baum mit rumgefahren. Ja. Da war nicht mal irgendwas in der Nähe. <lacht> nee, <lacht> gar nichts. Aber warum sollte man so ein Ding auf dem aktiven Skilift benutzen? Das ist wirklich das ist ganz großer Quatsch. Ja, da hab ich auch gefragt. Ja. Vielleicht ging es einfach nur darum, das wirklich zu türken, weil es war genau die Stelle, wo sie versuchen, den Sheriff abzusetzen ja, und um ja. zu Genau. um klarzumachen, dass er wirklich nervlich am Ende ist. Keine Ahnung. Weil er den fast abgeknallt hat. ne? Ja, genau. Ja. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Ähm, sehr äh, schick auch die, die ganzen ähm, Bilder vom Snowboarden und vom Skifahren. Ja. Also da sind ein paar schöne Sprünge zu sehen. Gut, dass sich jetzt das Wetter zwischen den Sprüngen, also bei den einzelnen Schnitten immer ändert.
1: Ja gut, aber es ist ja ein Zusammenschnitt des Tages, das kann ja sein. Aber ich hatte tatsächlich ja. das Gleiche bemerkt, dass dass diese Snowboard-Szenen sehr, sehr schön sind, weil ich bin ja auch Snowboarder und ich finde es ja. ja sehr, sehr geil und ähm, fand diese Einstellung tatsächlich sehr schön. Also da am Anfang, dann zwischendurch mal so, mal so ein bisschen genau. so die Stimmung auch mal aufgelockert. Also genau, das fand ich richtig. echt ganz cool.
0: Also du hast halt, also das ist natürlich auch eine schöne Collage. ne? Du hast der eine springt los bei blauem Himmel und Sonnenschein, dann kommt der nächste, da sind Wolken. Und beim nächsten ist dann wieder blauer Himmel. Also ja, das geht immer so hin und her. Für so penible Kritiker wie ja. ich. <lacht> ich. Und man sieht es auch essen. ständig den Schatten vom Kameramann, wie
1: der <lacht> da vorbeifährt. Ja, aber was soll er machen? Der muss ja auch irgendwo stehen. Da ja, ja. hilft ja nichts, ja klar. Ich frage mich, was der Kameramann anhatte, denn in dem Drehbuch waren sich nicht ganz einig, wie warm das da ist. Das da stimmt. lag eine im Bikini neben so einem Typen in voller Montur, ja. weißt du? Und zwar die beiden am Anfang da, die ja. laufen ja auch im Bikini mit dem Snowboard durch die Gegend ja. und es war schon fast abends, ne? Ja. Und der Typ, der sie beobachtet hat, hat so den übelsten Wintermantel an und friert irgendwie ja. auch ganz offensichtlich. Ja. Ähm, da waren da waren sich glaube ich nicht ganz einig, wann, wer, ja. wo, in welcher Temperatur sich befindet. Ja, das ist keine Ahnung äh, Bisschen das seltsam.
0: Ist. Nein, aber insgesamt äh, kann man, können wir auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Das ist ein ja. wahnsinnig cooler Film, der wirklich Spaß macht. Auch
1: wenn an einigen Stellen immer noch Anfängerfehler sind. Zum Beispiel ja. die äh, extrem wackelige Kameraführung.
3: Ja, gut. Und, ähm, was
1: ich ganz, ganz komisch finde, da waren so, äh, so Übergangsszenen, weißt du, wo sie kurz den Lift filmen und mhm. so. Und teilweise, es war öfter mal die gleiche Szene, genau. die haben sie aber teilweise so schnell abgespielt, dass sie nur eine halbe Sekunde zu sehen war. Ja. Und ich so, was soll das? Falls pfeift so ein Lift Boing durchs Bild ja. und äh, ja, das war's und dann. Wahrscheinlich
0: wahrscheinlich ein gestalterisches Element, dass du halt von einem von einem von einem Gesicht in Großaufnahme nicht sofort zum anderen Gesicht in Großaufnahme gehen kannst, aber dann dafür eine Sekunde oder eine halbe Sekunde wirklich da einfach ja, nur irgendwas. Ja auch ein länger sein. Ja, eben. Also das wäre ja auch kein Problem gewesen, ja. aber vielleicht. Wollten sie auch nicht zu lang werden mit dem Ding? Ich weiß gar nicht, wie die Spielzeit ist. Ich habe auch, genau. ja, hab auch noch einen Logikfehler gefunden. Oha. Also, was heißt Logikfehler? Wer, wer hätte es gedacht in dem Film, ein Logikfehler? Ich drehe durch. Naja, oder?
1: abgesehen von dem ganzen High-Gedöns. <lacht> so. Aber, ähm, was ich ich sag ja schon, ich war auch ganz Snowboard und ich war auch, als ich in Kanada war, auf so also einem großen Berg und da sind wir auch mal auf der Rückseite gefahren, in so einem Gebiet, wo man dann, also keine abgesteckte Piste, so, sondern so ein bisschen, äh, wie sagt man, out of bounds gefahren. Und ähm, die beiden am Anfang sind ja auch auf der Rückseite des Berges. Mhm. Und das sind meistens die steileren Parts vom Berg. Okay. Wenn die hier von der Rückseite reden dann, und, oder die Rückseite zeigen, wo sie nachher sind, sind erstens die Leute da grundsätzlich zu Fuß hingelaufen <lacht> und B ist das immer Flachland. Ja. Zum Beispiel dieses eine Pärchen, wo, ja, stimmt, die, ja. sie, wo er sich weigerte, ich liebe dich zu sagen und sie daraufhin gefressen wurde. Ja. Die laufen durch das
0: flachste Land. Stimmt, also an so einem Seeufer oder was. Ja. ne die sind auch Ja,
1: genau. Ich suche jetzt meinen Bruder. Ich gehe auf die Rückseite des Berges in normalen Schuhen. Ja. Und ich so, hä? Niemand geht zu Fuß auf die Rückseite des Berges? Das funktioniert überhaupt nicht. <lacht> äh, naja, gut. Aber das sind wahrscheinlich
0: so Kleinigkeiten. Ja, Wollen wir da nicht päpstlicher sein als der Papst? Nee, genau. gut dann machen wir weiter, würde ich sagen.
1: Ja, schließen wir das ab und kommen wir zum nächsten Film. Genau. Und zwar kommen wir zum... Ähm, Sharktopus vs. Terracuda der sensationellen Fortsetzung von Sharktopus ja. auf die wir uns wie gesagt schon sehr lange gefreut haben die ist glaube ich erst eine Woche alt die Veröffentlichung oder zwei maximal ne Zumindest habe ich die DVD erst seit einer Woche und ich habe vorbestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Und ich möchte dich bitten, den großartigen Klappentext einmal vorzulesen. Ja, dann
0: mal los. Der amerikanische Genwissenschaftler Dr. Rico Symes hat im Auftrag des US-Militärs eine neue Spezies erschaffen. Er hat die Gensequenz eines Pterodactylus-Flugsauriers mit dem Erbmaterial eines Barracudas gekreuzt. Doch diese Biowaffe, die sowohl fliegen als auch schwimmen kann, lässt sich kaum bändigen und ist brandgefährlich. Doch als eine Terrororganisation versucht, der neuen Waffe habhaft zu werden, kann das Monster entkommen und terrorisiert fortan die Weltbevölkerung. Nur der Sharktopus scheint für den Kampf der Monsterkreaturen geeignet. Vielen Dank. Gerne. Ähm, es
1: geht los in dem Film mit einer Rückblende und ähm, da muss ich direkt an diverse andere Haifilme denken, die gleich heißen. Beispiel Jurassic Shark, die miteinander nichts zu tun haben, aber Sharktopus 1 und 2 bauen tatsächlich aufeinander auf, nämlich die, in der ersten Szene sieht man eine Rückblende in Sharktopus 1, wo am Ende der Sharktopus vermeintlich äh, stirbt, also er stirbt auch, aber man sieht dann in dieser Einstellung, dass da etwas den Bach runterschwimmt und das entpuppt sich dann in einer Szene, wo zwei Fischer etwas aus dem Wasser holen, als ein kleiner Baby Sharktopus. Ja. Das ist das Intro des Films, fand ich super, also gleich mal geklärt, wo der kleine wo das kleine Ding herkommt. Im Anschluss lernen wir den angesprochenen Professor Simes kennen, der den erschaffenen Terracuda erklärt.
4: Mr. Hammerstein, sind Sie bereit Geschichte zu schreiben?
3: Als Ihr erster Sicherheitschef ist es meine oberste Pflicht Ihnen zu sagen, das ist irre.
4: Wissen Sie, wie viele Kampfjets das Pentagon letztes Jahr gekauft hat? Sie bevorzugen Drohnen, diese dummen Dinger, die man mit Joysticks steuert. Ich sage Schwachsinn. Ich wollte eine lebendige Waffe bauen, etwas, das atmet und sich
3: bewegt. Was ist dieses Ding?
4: Wir sammeln bereits seit Jahren prähistorische DNS. ja, natürlich nicht immer ganz legal. Das Problem dabei ist, die genetischen Sequenzen sind unvollständig. Somit müssen wir sie mit Teilen von lebendigen Wesen ergänzen. Ziel erfasst. Zudem strebt ich gewisse Verbesserungen. Dann wissen Sie, der Pterodactylus er kann viel, an Land und in der Luft. Jedoch sollte er auch noch amphibische Eigenschaften besitzen. Pfeilschnell im Wasser, mit exzellenter Sehkraft, besonders fies und gemein.
3: Und warum brauchen Sie mich?
4: Mr. Hammerstein? Ich präsentiere Ihnen... Terracuda! Yeah!
1: yeah! <lacht> Blöderweise reagiert Terracuda nicht auf sein Härchen. daher soll er gleich wieder vom Militär getötet werden. Parallel zu diesem Kampf zwischen Militär und Terracuda sieht man, dass der Terracuda von einem äh, fliehenden Hacker gesteuert wird, der dann wahrscheinlich von dieser Terrororganisation stammt. Doch auch der verliert bei einem Autounfall die Kontrolle, so dass das multitalentierte Monster nun autonom unterwegs ist. Das Sharktobus Baby wurde in einem Aquarium großgezogen, um Teil einer Show zu werden. Er sollte trainiert werden, aber die zuständige Biologin Lorena kriegt sein aggressives Verhalten wohl nicht so ganz aus ihm heraus. Die Forscher, die Terrakuda entwickelt haben, erfahren aus dem Fernsehen von Sharktopus und so machen sie sich kurz entschlossen auf den Weg zum Aquarium, um sich den Schaktopus mal auszuleihen.
4: Hey, ich habe das alles schon der Frau vom Fernsehen erzählt, okay? Ich sagte ihr, sie soll mit meinem Anwalt sprechen, aber der ist zurzeit im Gefängnis, ha? Hm? Ich nehme an, Sie sind im Besitz dieses Tieres? Ja? Und? Das ist doch kein Verbrechen. Ich habe alle erforderlichen Zulassungen.
3: Das bezweifle ich aber. Das war
4: ein US-Navy-Waffenprojekt, also haben Sie sich der Spionage schuldig gemacht. Mindestens. Äh, nein, nein, nein. Das Tier ist harmlos. Es, es... es wurde nicht gemacht, um zu töten. Es wurde geboren, um zu töten. Gestern verloren wir eine Kampfmaschine, somit haben wir jetzt ein Sicherheitsproblem. Also... was hat dieses Ding angestellt? Richtete ein Blutbad an. Anflug ist davon. Wir müssen uns Schaktopus ausleihen, um es einzufangen, vorausgesetzt, sie würden ihn uns leihen. Nun, äh, dies ist ein Unternehmen, ha? aber meine Nichte wird nicht mitziehen. Ihre Nichte? N ja. Lorena, sie ist sehr fürsorglich. Sie, sie ist wahnsinnig clever. Sie, sie ging auf die Universität. Sie ist die einzige auf dieser Welt, die mit diesem Tier umgehen kann.
1: Lorena ist zwar nicht ganz einverstanden, aber der Deal kommt trotzdem zustande, so dass der Kampf Sharktopus vs. Terracuda starten kann. An seinem ersten Tag in Freiheit besucht Sharktopus den Strand und beißt in einer wunderbaren Szene dem äh, Late-Night-Moderator Conan O'Brien den Kopf ab. Eine wunderbare Szene. Auch Terracuda richtet reichlich Verwüstung an, während der korrupte Hacker weiterhin versucht, die Kontrolle über ihn zurückzugewinnen, was ihm aber bisher noch nicht so richtig gelingt. Bei einem der vielen Kämpfe der beiden Giganten verliert Sharktopus ebenfalls sein Kontrollmodul, sodass beide Kreaturen nun ihrem freien Willen ausgesetzt sind. Daher entführen die beiden Terracuda-Schöpfer die Pflegerin Lorena, um die beiden Monster aufeinander
3: loszulassen. Hey, das ist die Frau vom Aquarium. Helm, halten Sie an. In Ordnung, versauen Sie das nicht.
2: Hi, wie geht's?
3: Halten Sie den Mund!
2: Was ist das für ein Vieh? Es sieht aus wie ein Flugsaurier.
3: Sie liegen fast richtig. Es ist auch ein Barakuda. Es ist ein Hybrid wie Ihr Schaktopus. Woher kommt das Vieh? Dr. Symes hier hat es entwickelt. Die perfekte Waffe ist völlig durchgedreht. Ach,
4: das ist großartig. Erzählen Sie ihr doch alles!
2: Ich verstehe. Sie haben Schaktopus ausgesetzt, um es zu töten. Und jetzt sind beide außer Kontrolle.
4: So ungefähr. Hey, laut Hammerstein ist Schaktopus Ihr, Baby. Also ist es Ihre Aufgabe, ihn zurückzubringen.
2: Und wie soll ich das bitte anstellen?
3: Ich weiß nicht. Sie kommen hier aus der Gegend. Was liegt da vorne? Hey, ich rede mit Ihnen.
2: Der Strand.
1: Der Hacker Wladimir scheint Terracuda auf ein Atomkraftwerk steuern zu wollen, während es Scharktopus nach Hause ins Aquarium zieht. Rhymes, Lorena und der Rambo Ham machen Hacker Wladimir ausfindig. Nach einem kurzen Kampf inklusive Verfolgungsjagd kann der Terrorist überwältigt werden, sodass Symes wieder versuchen könnte, Kontrolle über Terracuda zu gewinnen. Doch er möchte seine Fähigkeiten lieber an Verbrecher verkaufen. Schon während des ganzen Films macht Sims einen sehr egoistischen und korrupten Eindruck. Als er nun ausländischen Terroristen seine Dienste anbietet, reicht es Herm und er überlässt Symes seiner Schöpfung. Also er verfüttert ihn einfach an den Terracuda. Sodass der weg ist. Mit Simes aus dem Weg geräumt, können Ham und Lorena sich nun auf die Jagd der beiden Monster konzentrieren.
2: Was ist mit Symes?
3: Gesunken. Hier sind seine Notizen. Legen Sie los.
2: Wollen Sie das nicht besser der Army übergeben? Die sind doch eher die Experten. Ich hab doch Sie. Wissen Sie, was ich vor diesem Job gemacht habe? Nein. Ich war Forschungsassistentin in einem Labor. Ich präparierte Objektträger. Mit Tierverhalten kenne ich mich nicht aus. Ich bin ein Mädchen, dessen Onkel einen Delfin besaß. Und nun sind Monios, Rick Moises, alle tot.
3: Vielleicht hätten Sie auf Sie hören sollen.
2: Vielleicht hätte ich auf Sie hören sollen. Ich war so scharf darauf, erfolgreich zu sein und meinen Namen unter einem Artikel zu lesen. Ich, ich habe mit dem Leben anderer Menschen gespielt. An diesem Punkt bin ich nicht besser als Symes.
3: Versinken Sie selbst Selbstmitleid, ja? Fein, tun Sie das. Das wird aber nichts ändern an Ihrer Vergangenheit. Oder an meiner. Es hindert Sie höchstens daran, positiv in Ihre Zukunft zu sehen. Im Übrigen sind Sie gar nicht wie Symes. Symes war ein Genie. Ja. Sind Sie bereit für die Schlacht?
2: Ich hoffe es.
1: Und eine gute Idee dafür haben Sie auch bald gefunden.
2: Das ist es. Was ist was? Terracuda ist Endoderm. Endo-was? Ein Warmblut. Deshalb ist er so schnell. Also? Also gibt es ein ständiges Ungleichgewicht zwischen seiner Stoffwechselrate und seiner Verdauung. Er verbrennt mehr Kalorien, als sein Körper in der Zeit zu sich nehmen kann. Er ist hungrig.
3: Ja, das haben wir ja bereits rausgefunden.
2: Nein, nein, er ist nicht nur hungrig, er verhungert. Er muss konstant essen, um am Leben zu bleiben. Er wird sich also nie weit weg von Ballungszentren aufhalten. Und Barracudas sind notorische Lichtjäger. Sie reagieren auf Schlüssel, Schmuck und alles sonst was glänzt. Mit dem richtigen Köder können wir ihn nah genug an ihre Superharpune locken.
3: Und was ist mit Sharktopus?
2: Keine Sorge. Los geht's.
1: Ob dieser Plan jedoch gelingt, werden wir natürlich wieder nicht verraten. Wir können nur so viel sagen, ist es ist wieder ein sehr, sehr schönes Ende. <lacht> wie fandst du denn den
0: Film? Ich fand ihn großartig. Alleine der Einstieg mit dieser Rückblende, das hat mir gefallen. Das mochte ich gerne. Ja, das ist schön. Äh, Und hat sich zurückgeholt. Ja, ja, genau. Weil, weil du sofort den, wieder den, den Draht dazu hast, was ist da eigentlich passiert? Wie, wie, wie war das nochmal? Und äh, das ist cool. Das auf jeden Fall. Ähm, gut, ansonsten, äh, was mir aufgefallen ist, dass sie ähm, in dem Aquarium, wenn der Sharktopus zu wild wird, einfach mal eine Ladung Chlor ins Wasser kippen, um ihn zu beruhigen. Ja, genau. Äh, so Aus großen Fässern. <lacht> 120 Liter Fass. Das kippen sie einfach mal um und warten ab, bis es leer ist. Und ich denke so, warte mal, sollte er dann nicht irgendwie eher mit dem Bauch nach oben schwimmen? Ja. nur Also ja. da wäre er sehr ruhig. Ja. Das ist jetzt nicht so der Effekt, den ich von Chlor erwartet Na gut, vielleicht weiß ich nicht, kenne ich mich jetzt auch nicht Keine so Kenntigen aus. mit
1: genetischen ja. Vorbereitungen des Schaltepus. Genau.
0: Äh, und äh, auch sehr schön tatsächlich ja die Szene mit Conan O'Brien äh, der nicht nur geköpft wird sondern der Sharktopus findet ihn ja offensichtlich auch nicht besonders lecker der spuckt den Kopf wieder ja, aus genau, und geil. dann spielen irgendwelche Typen mit dem Kopf der der auch noch Blut verspritzt ja. äh, spielen sie noch Beachvolleyball als wäre das, das völlig normal sein. das
1: wär, war die Trash Szene ja, des, Ab großartig. des Abends eigentlich wo sie mit
0: diesem abgeköpften Kopf Volleyball spielen großartig. nee eigentlich nicht nee. meine Trash Szene war als sich Ham seine Super Harpune baut <lacht> Da steckt da einfach irgendwelchen Schrott zusammen, <lacht> unter anderem auch so einen silberen, silbernen Plastikschlauch. Mhm. Und da geht er erst mit der Metallsäge dran und später noch mit einer Flex. Und du siehst halt die ganze Zeit, das ist einfach nur so ein billiger Plastikschlauch. Ja. Äh, weißt du, so, den, gibt gibt's so ähnlich, den gibt's im Prinzip, den gibt's bei Ikea. Da kannst du äh, vom Computer oder so die ganzen ja, Kabel ja, reinfummeln, genau. dass du nur einen Dings äh, ja. runterhängen hast. Äh, so ein Schlauch ist das in etwa. Und er arbeitet dick mit der Flex an dem Ding. Das, das fand ich richtig gut. Aber, äh, so, dann hat er das Ding fertig und verschießt irgendwie sowas, das aussieht wie ein Bleistift. Ja, und ist, ist aber total Grünchen. beeindruckt von dem Ding. So, hey, krass, Mann, was ich da gebaut habe. Hey. Und das rettet dann am Ende ja fast den Tag. Weil fast
1: ihn von seiner eigenen Waffe überzeugt hat, war die Tatsache, dass er es das aus Versehen losschießt und das Teil durch eine Tür in die benachbarte, benachbarte Disco durch die riesige Disco-Kugel fetzt, ja, genau. die nachher noch eine sehr wichtige Rolle spielt. Das stimmt. Also Richtig. die haben so ganz viele Kleinigkeiten, die so cool sind. Diese Disco-Kugel oder ja. ähm, der... der dieser Lenkdrachen von dem kleinen Jungen, der ja. halt aussieht
0: wie ein Sharktopus. Und den Terracuda damit anlockt. Ganz genau, das ist, das total, ist total genial. Das ja. sind so
1: total ja. liebevolle Kleinigkeiten, die ja. da auffallen, wenn man genau hinguckt. Genau, das ist echt gut. So wie der Schatten eines Mikrofons oder so. Das Richtig. sind die kleinen anderen Leckereien. <lacht> ja,
0: genau, einfach mal so ein bisschen auf die Hintergründe achten. Ähm, da passiert auch eine Menge. Auch äh, in dem einen Ding, da wird äh, so eine Touristenfrau wird im Aquarium von dem Sharktopus angegriffen, schreit wie am Spieß, also angegriffen, sie wird halt von den Tentakeln umschlungen. Mhm. So und sie schreit aber wie am Spieß und auf dem Steg sind auch alle angemessen geschockt, aber schon zehn Meter weiter auf in einem Meter anderen Boden, Becken interessiert sich keine Sau dafür. Die machen ganz normal weiter und <lacht> unterhalten sich lässig. Das heißt,
1: das Normalste der Welt.
0: Ja, hier schreit öfter mal jemand der rein. Der ja, Schaktpuss wieder. Ja, genau. Der ist ja immer so ein bisschen launisch. <lacht> genau. Hast du nicht noch ein bisschen Chlor? Ach, ja, herrlich. Ja gut und natürlich solche Sachen wie also wenn es mal nicht schnell genug geht im Bild, dann drehen wir einfach die Geschwindigkeit. Ja. Hoch. <lacht> ja, <klar. lacht> das war ja, ein bisschen
1: unkreativ. Ja. Aber umso kreativer, finde ich, einige Todesszenen. Also ja. ich meine, wir haben ja echt schon viel gesehen und man muss das sich ja stimmt. wirklich was lassen. Aber die haben ja wirklich wirklich gezeigt, was sie können, finde ich. Ja. Also beispielsweise auf dem auf diesem banana -Boat, wo sie da durch die Wellen reiten und der Sharktopus so einen nach dem anderen umpiekt. Ja. Oder nachher diese Szene, wo er durch diesen kleinen, ähm, wo der eine Mann da an der Wand langläuft. Ja, genau. Und der Sharktopus und der ist so in so einem Fluss daneben und dann holt er die Krake raus. Ja. Zielt kurz und dann pff, genau der gegen die Wand. Ja. Ich musste so lachen, weil es einfach so stumpf ist.
0: Ja, aber das zeigt natürlich, wie skrupellos dieses Vieh auch ist. Also, ja, absolut. Das heißt, Der tötet halt aus Lust einfach, weil er es genau. kann. Bock drauf. Ja, genau. Richtig das bock ist drauf. so ein richtiges Arschloch. Und der frisst ja
1: nicht mal. Der tötet ja. einfach nur. Genau. Der nimmt die Tentakel und haut die Leute kaputt. Ja. Und der, der Terracuda, wie wir im Film erfahren, der hat ja einen unstillbaren Hunger und muss Richtig. auch alles, was er da tötet, fressen.
0: Genau, der hat keine Wahl. Nee.
1: Und der sagt, du musst ja, oder denkt sich so, man, so lange hier in einem Aquarium rumge
0: rumgelockert,
1: weißt du? Da ja. gönne ich mir jetzt noch mal, mal ein bisschen Spaß, bevor die mich hier irgendwie wieder genau. einfangen. So.
0: ich mache das, was ich gut kann, Leute Genau, genau.
1: mit meinen acht Armen. Geil. Richtig ja. gut. Also die sind teilweise. Wirklich, chapeau. <lacht>
0: ja. Was ich auch geil fand, ja.
1: der hier, der Forscher, Simes, äh, ne? der. Ja. der ich finde, so hat so eine sehr so eine, der, der eine coole Rolle, weil er die ganze Zeit den Ernst der Lage auf jeden Fall durchschaut hat. Er mhm. weiß, in was im Schlamassel alle stecken. Genau. Und haut immer wieder so einen Spruch raus, wo, wo ja. er das halt klar stellt, dass er genau weiß, ja, wir sind auf jeden Fall am Arsch jetzt. Ne? Oh. Aber wenn was passiert, ich bin weg. <lacht> genau.
0: Immer wieder. Genau, er sagte auch, ähm, als es darum geht, dem, dem Sharktopus dieses äh, Steuermodul einzubauen, ähm, erzählt er diesem seinem Sicherheitschef Hem ganz mm. genau, was er machen muss und wo er da äh, wirklich auch mit einer Bohrmaschine dann zu Werke gehen ja. muss. Und Hem fragt, ja, und wo sind sie dann? Ja, mit laufendem, mit laufendem Motor vor der Tür des genau. Aquariums, ich will doch nicht bescheuert. Ja, ganz
1: genau, richtig geil. <lacht> Stimmt. Das Weil der Typ macht es halt trotzdem, ja, ne? genau. Weil er dafür Geld an.
0: Ja. Alles macht.
1: Aber er ist ja nachher der, der Retter. Ja. Es ja. war von vornherein klar, dass er da irgendwie macht. Irgendwie schon. Auch wieder ähm, viele ähm, emotionsloses sehen so zum Beispiel verliert die eine ja ihren Freund, ja. eine der Hauptpersonen verliert ihren Freund, da ist sie kurz traurig drüber, aber ein bisschen später ja. scheint das wieder in Ordnung zu sein, also so richtig genau. in Trauer ist da keiner.
0: Nö, haben sie auch keine Zeit für, ne? Nee, wie auch. Ja. Ist ja immer was los.
1: und <lacht> Aber das ist sehr ja schwierig dazu, ich meine, wir können uns ja schlecht in die Situation reinversetzen, weil wir wahrscheinlich nie in unserem Leben einen Sharktopus sehen werden. Wenn es gut läuft, ja. Aber ähm, ich, ich wäre erstmal irgendwie, ich könnte nicht
0: die Welt retten. Nee. Ich wäre wahrscheinlich erstmal geschockt. Richtig. Das ist, ja, das da würde ich mitgehen. Ja. <lacht> ja. Von der,
1: der, ihr Freund wird ja auch so richtig geil umgebracht. Er ist auf diesem Jetski ja. und sagt den Leuten, ey, geht aus dem Wasser raus, hier sind Haie. Dann werden die gefressen. habe ich doch gesagt, so, ne? Fährt, fährt weiter. Und dann wird er von von Terracuda geköpft. Genau. Aber sein Körper fährt weiter. Und man sieht auch so, die Wirbelsäule hinten rausgucken. Sieht genau. ganz, Sieht ja. ganz lustig aus. Ja. FSK, 18, weiß ich nicht genau. Nee,
0: nee, nee. So weit sind wir nicht. Wahrscheinlich 16. 16 es ist 16, ja, genau. Ja. Schönes Ding, äh, wir haben eine Spielzeit, die so klein gedruckt ist auf der Packung, dass ich sie <lacht> nicht lesen kann. Also lassen wir das an der Stelle. Aber die
1: Packung ist auf jeden Fall voller Lob schon, ne? Das stimmt, also, ja. Also, das ist sogar mal zurecht weil das wirklich ein cooler ja. Film ist. Ja. Moviepilot.de schreibt, ist ein Actionfeuerwerk, bei dem kein Auge trocken bleibt. DVDFR.com ein exzellent getrickster Monsterspaß und othorror.com, oh ein typischer Roger Corman, dem King des B-Films. Wobei ich ja, wenn ich High Film erkläre, immer sagt das sind C-Filme.
0: Ja, ja, aber Roger Corman macht halt doch auch ein bisschen noch was. Also macht er ja nicht nur das. Nee. Ähm, und also bei dem dritten würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, bei den anderen beiden mit brillant getrickst, naja. Exzellent getrickst, und, bitte. Dein so muss ja, sein. Richtig, genau. <lacht> äh, ja. Okay. Und kann. meine Augen sind auch trocken geblieben. Das stimmt. Ja, also ja. Aber nichtsdestotrotz ein, ein Film, der den man sich wirklich gut angucken kann. Das lohnt sich.
1: Was man sich nicht angucken kann, ist ähm, das Cover, finde ich. Ja. Also ich finde das echt schade. Wir hatten es ja auch im Vorfeld schon äh, zu, gesehen, äh, zu Gesicht bekommen. Ich war immer so ein bisschen unterwältigt von, dem, von der Aufmachung, weil es ist sehr grau. Es ist einfach nur grau in grau mit ein bisschen rot. Ein roter Bikini, zwei Monster und eine rote Schrift. Fand ich jetzt ein bisschen schade, weil da hätte man, glaube ich, mehr draus machen können. ja
0: Möglicherweise.
1: Und was mir noch aufgefallen ist, Na. beide Filme des heutigen Tages sind erstens echt cool und zweitens haben das gleiche Ende. Wir haben genau das gleiche, die letzte Szene das ist bei beiden ein Hai, der die Kamera auffrisst. Also der so, auf, ist so ins Bild kommt. Ja. Heißt bei beiden natürlich, das war es noch nicht. Genau, richtig.
0: <lacht> und äh, bei Sharktopus wissen wir es ja auch schon. Äh, der nächste Sharktopus, ich habe jetzt gerade nicht auf dem Zettel, wann der veröffentlicht wird. Ich glaube, also entweder Januar oder März, Das irgendwie sowas war es gerade. Ähm, und der heißt dann Sharktopus vs. Whale Wolf. Und die Freigabe dafür, die im Podcast zu benutzen, die Nummer haben wir auch schon also wir können uns kaum vor Freude. Versuchen sie gelassen zu bleiben. Genau. Rasten sie jetzt aus. Ja, genau. <lacht> Gut, äh, kommen wir vielleicht noch äh, kurz zu den Shark News. Äh, wirklich viel gibt es da nicht. Nee, dieser Monat war wirklich ruhig in der... High-Welt. Genau. Ähm, und zwar kommt im ja, Anfang 2016 bei uns äh, ein Film raus, der Shark Island heißt. Und dazu gibt es schon einen fantastischen Trailer, den wir euch natürlich in den Shownotes verlinken. Der auf high-podcast.de
1: Der ist tatsächlich großartig, der Trailer. Ja. Der macht richtig Lust. Ja. Hoffentlich waren das nicht schon alle gute Szenen, die sie da verbraten
0: haben. Das hoffe ich sehr, ja. ja. Richtig.
1: Und Shark Island sagt ja auch ungefähr schon, was passiert. Genau. Man wird schon eine Insel sein oder werden bikini Webs rumlaufen. Ja. Die werden gefressen.
0: Genau. Ist doch super. Dann haben wir noch einen Trailer gefunden zu einem Film, der auch gleich nochmal ähm, zu Wort kommen wird oder genannt werden wird, nämlich Zombie Shark. Das gibt's auch noch. Ähm, der Trailer ist schon draußen. Ähm, verlinken wir euch auch. Es geht um äh, Wissenschaftler, die an den Genen von Haien rummanipulieren und dann kommt irgendein Vieh oder mehrere äh, entkommen in eine Badebucht und naja gut, das ist dann halt das, was der Rest ist Geschichte. Ja. <lacht> <lacht> Zombie Sharks, äh, auch das ein Film. Wie gesagt, der scheint noch keinen Starttermin in Deutschland zu haben. Der ist ganz frisch. Ähm, äh, ist aber auch noch nicht bei Amazon gelistet oder sowas. Also da ja. müssen wir mal gucken, äh, wie sich das weiterhin entwickelt. Wir haben da auch Rest. Ja, mehr oder weniger heute von gehört. Genau, richtig. Genau. Durch ähm, Zufall.
1: Ich habe noch äh, einen Artikel gelesen, den ich auch verlinken werde. Und zwar in Australien ähm, testen sie gerade mit Drohnen, übers, also in, in Victoria, das ist glaube ich ein, ein in einer Strandgegend. <lacht> genau, genau, beim Wasser. Haben wir in Australien, ja. Testen <lacht> sie Drohnen, die äh, gucken, ob irgendwo Haie sind. Ja. Weil es halt, halt vermehrt zu Haiergriffen gekommen ist. Also Australien ist ja nicht ganz unbefleckt, was das ja. was das Haiwesen angeht. Und da gucken sie, ob da Hai rumschwimmen und die ähm, haben dann die Möglichkeit, mit einer App ähm, Nachrichten zu verschicken. Also so mehr oder weniger SMS oder Push-Notifications. Ja. Übrigens, hier in der Gegend würde ich jetzt vielleicht nicht ins Wasser gehen. Das ist dann für so äh, Lebensretter oder auch für Surfer oder jeder, der sich die App runterlädt, kann dann wohl, wenn ich das so richtig verstanden habe, weil ich das richtig überflogen habe, <lacht> ähm, in der Lage sein, sich über ähm, Haie zu informieren, also richtiger
0: Haialarm, ja, quasi. Finde ich gut. Das ist natürlich aber auch wirklich schwierig, ähm, Haie zu sichten vom Strand aus. Einfach wegen der Polarisation des Wassers habe ich jetzt neulich was äh, in irgendeinem Podcast ähm, gehört, dass man äh, nur mit einigem Aufwand äh, Haie vom Strand aus entdecken kann. Denn wenn die Flosse aus dem Wasser kommt, dann ist es meistens schon zu spät. Und in Südafrika zum Beispiel haben sie halt dann spezielle Beobachtungsposten mit speziellen Polarisationsfiltern auf dem Fernglas auf einem Berg sitzen. Und der muss dann irgendeine Sirene bedienen mhm. oder sonst irgendwie was Und das dauert halt. Ähm, insofern ist natürlich dann eine Drohne... leucht ein Leuchtfeuer entzünden. Äh, genau, richtig. Und dann entzündet jemand anders noch eins. ja halt der Ringe-mäßig. Ne? Richtig. Ja, wie auch immer sie das da machen. In Australien machen sie es ein bisschen... Moderne. moderner.
1: Ich fand auch den Namen der App so geil. Warum habe ich das jetzt? Ähm, warum habe ich mir das denn nicht aufgeschrieben? Warte, ich muss das ganz kurz immer nachgucken. Ich yeah. hab's doch hier die Shark Smart App. Das ist geil. <lacht> On the spot Shark Risk. Können Sie damit angucken. Ja. Und das hat äh, hier, Ja, wir werden äh, verlinken den, den Bericht. Ja. Ist ganz ist ganz unterhaltsam. Habe ich den Post halt. Schon ja. Mal ganz nett. Sehr gut. Und du hast da noch was gelesen. Hast mir gerade erzählt was wir in den letzten Folgen mal besprochen oder schon mehrmals besprochen haben. Mama, wie machen Haie?
0: Ja, genau. Richtig, wir haben äh, gerade in der letzten Folge tatsächlich drüber gesprochen <lacht> äh, und uns gefragt, wie Haie ob Haie wirklich Geräusche machen, denn äh, die kommen in den Filmen immer aus dem Wasser und brüllen. Die brüllen auch unter Wasser. Klingt äh, Bär. Äh, genau. Und ich habe eine Seite gefunden, auf der <lacht> auf der ganz viele Hai-Mythen geklärt werden, unter anderem eben auch dieser Nein, Haie machen keine Geräusche. Äh, man hört, wenn die durchs Wasser schwimmen, aber... Ja gut, das ist halt Reibung und so, ja, aber... genau, das ist jetzt nichts äh, Aufregendes, also auch nichts, was die Haie selber erzeugen, so im Sinne von Brüllen, Knurren oder Brummen. Ah. Genau. Ich
1: weiß aber gar nicht, ob ich das jetzt, ähm, ob ich das jetzt noch... Gruseliger finde oder nicht, weil, wenn, wenn du, also, stell dir vor, du schwimmst im Wasser und da kommt ein Hai, und du hörst dann dann denkst du schon so, oh crap, na, jetzt geht's los. Aber wie viel, wie viel gruseliger ist es denn bitte, wenn du da schwimmst und du hörst gar nichts und plötzlich ist es so einer vor dir so, ja. hallo, Mittagessen. Genau. Du hörst dann also, dann werde ich so hoffentlich nie erleben. Aber so ein, so ein, so ein klassisches, äh, Super Wird dann nicht kommen. Nee, das schon. Fast schade.
0: Ja, naja. Die einen sagen so. Die anderen <lacht> sagen so. Dann gucken wir vielleicht noch auf die High Alarm TV-Vorschau. Was haben wir denn im Free TV? Im Free
1: TV am 10. Januar könnt ihr euch Megashark versus Krokosaurus um 3.15 Uhr auf RTL 2 angucken. Ich weiß gar nicht, was. 10. Januar ist ein. Das ist doch
0: ein. Samstag oder Sonntag?
1: Ich glaube, der vierte ist ein Sonntag. Nee,
0: der vierte ist Montag, das weiß ich zufällig. Weil wir alle wieder anfangen zu arbeiten, ne? Genau. Ja, dann ist, dann,
1: <lacht> dann ist der zehnte Sonntag, also Sonntag früh um 3.15 Uhr. Naja. Wenn man von Feiern kommt oder so. Genau. Noch mal ein bisschen Kultur im Fernsehen.
0: Genau.
1: Schön. Also 10.01.2016 um 3.15 Uhr.
0: Ja. Dann haben wir im Pay-TV Shark Night, ähm, auch ein Film, den wir noch unbedingt besprechen müssen, auf Sky Action am 23.12. um viertel vor zehn morgens und in der Wiederholung am 1. Januar um 2.20 Uhr. Das kann man da, noch während der Silvesterparty gucken. Gesagt, Hallöchen, perfekt. Man läuft. Perfekt,
1: da ist man noch eh lange wach. Ja, genau. dann, kann man sich dann gucken wir jetzt noch Dinner for One, dann gucken wir noch Ekel Alfred und dann noch hier äh, Shark Knight.
0: Ja, so, <lacht> bitte sehr,
1: läuft doch. Gehört zu den Traditionen einfach dazu. irgendwann. Das sollte sich vielleicht... Passen. Sollte man sich angewöhnen, auch mal einen Hai für zu essen <lacht>
0: Und der bereits erwähnte Zombie Shark feiert seine TV-Premiere auf Sci-Fi am 30.12. um 20.15 Uhr. Wiederholungen gibt es am 3. Januar um 0.10 Uhr und am 6. Januar um 4.40 Uhr.
1: So wie dazu. Ne? Wir haben heute zum ersten Mal von dem Film gehört. Bei Amazon gibt es noch nichts, aber am 30.12. ist TV-Premiere. Bitte. So. Das ist die ich liebe, dieses Business. Auch hier mit dem, mit dem äh, Sharktopus. Ja. Der, die DVD ist uns vor einer Woche ins Haus geflattert genau. und wir wissen schon, dass im März der nächste kommt. Ja. Super. <lacht> Klasse.
0: Läuft bei uns. Ja, so Auf jeden Fall. Ja. Insofern äh, ja, haben wir gar Lief nichts mehr. Lief bis hier, würde ich Lief sagen, bis weil jetzt hier. ist es vorbei. Wir haben nichts ja, mehr. Richtig. Fröhliche Heihnachten.
1: <lacht> oh, da hast du <lacht> lange dran gearbeitet. So, oder? Ja, da freue ich mich das ganze Jahr drauf. <lacht> ähm, und wir Heilige dann, Nacht. Ja.
0: <lacht> Stimmt, auch wieder. Sehr gut. Äh, wir hören uns dann am 20. Januar wieder mit der nächsten Folge vom high podcast Schwimmt nicht zu weit raus und einen guten Rutsch. Bis dann. Tschüss.